0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום, אתם מאזינים לחיות כיס, אני דנה פרנק, וברקע יש מדי פעם רעשים כי אנחנו מקליטים בחלון פתוח. אנחנו בטוחים שתסלחו לנו, זה פיקוח נפש. הבוקר כשהתעוררתי, ראיתי סריטה על גב כף היד שלי, בחלק שבין האגודה לאצבע האמורה, וניסיתי לשחזר מה קרה, במה דפקתי את היד שככה נשרטתי. חשבתי על כל מה שעשיתי אתמול ובימים הקודמים, ותוך כדי עשיתי מה שאני עושה כל חצי שעה, שטפתי ידיים, ואז הבנתי שהשריטה נוצרה בדיוק שם. מעשרות שטיפות הידיים של הימים האחרונים. אלו שהן גב כף יד לגב כף יד, ואז תנועה סיבובית של המפרקים, ואז מפרק האגודל והחוצה, ואז ציפורניים על פרק כף היד. מתישהו, בימים האחרונים, האור שלי התחיל להישחק מכל זה. כמובן, לא רק הוא. הכל מתחיל להישחק. המחשבות, הדאגות, הפחדים, הרצון לעמוד בתור מחוץ הבדיחות בוואטסאפ, הייתי מוכנה לשלם הרבה כדי לצאת מזה, כדי לחזור לעולם שלפני הקורונה. גם אתם, ולא כמטאפורה, באמת היינו מוכנים לשלם על זה הרבה. בכל רחבי העולם, חוקרים, ממציאים, יזמים, מנהלים בחברות תרופות, זרקו את כל מה שהם לא עשו והתחילו להתמקד בדבר אחד, בלהעלים את הפחד הזה, להציל את העולם. הביקוש בשמיים, ההיצע, לא קיים. ‫תחשבו כמה כסף הלך בשבועות האחרונים ‫על נייר טואלט, על אלכוג'ל, על אורז, ‫ותתחילו להבין כמה אנשים מוכנים לשלם ‫כדי לקבל פתרון קבוע לדבר הזה. ‫קחו למשל את חברת התרופות אינוביו. ‫החברה הודיעה באמצע ינואר ‫שהצליחה לפתח חיסון לקורונה, ‫והמניה שלה זינקה, ‫רק שלאינוביו אין חיסון לקורונה. ‫לאף אחד אין. ‫הם בסך הכול שכפלו חיסון ‫לנגיף אחר, דומה. ‫זה קצת כמו לפתוח מסמך וורד ‫ולהגיד שכתבתם תאורטית, אפשר לפתח חיסון לקורונה די מהר. הניסויים יכולים לקחת משהו כמו שבועיים עד חודש, אבל אז צריך לבדוק שהדבר הזה אשכרה עובד, במובן שהוא מחסל את הנגיף ואת היכולת שלנו לחלות בנגיף מבלי לחסל אותנו בדרך. והניסויים הקליניים בדרך למצב הזה יימשכו, לפי הערכות הנדיבות והאופטימיות ביותר, שנה. ובשנה הזאת אנחנו צריכים שני דברים, תרופות, ודרכי דיאגנוזה חדשות. הצורך בתרופות די ברור, אבל צריך לזכור שגם הדרך שבה אנחנו בודקים קורונה היא לא מאוד יעילה. למעשה, עיתון הארץ פרסם שרופאים מאשימים את בתי החולים בהשמדת דגימות שנלקחו מחולים בגלל עומס על המעבדות. כן, יש אנשים שאולי יש להם קורונה, ואנחנו לא יודעים את זה כי אנחנו לא יכולים לבדוק את זה מספיק מהר. וזה מפחיד. וזאת מחשבה מפחידה, כי אנחנו בתקופה של משבר גלובלי. מגפה. אבל, וכן, יש אבל,
2: בתוך כל ‫יש אפשרויות מבטיחות. ‫-קשה עכשיו על תקופת משבר ‫שלא לוותה באיזושהי התפתחויות.
0: ‫זה דוקטור אייל בנימין, ‫מהפקולטה לניהול על שם קולר ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫ראש תחום היזמות ‫במכון קולר לחדשנות. ‫אייל חוקר חדשנות, ‫כלומר, את היכולת שלנו ‫לחשוב מחוץ לקופסה. ‫ותקופות משבר הן הזדמנות מדהימה לזה, ‫משתי סיבות עיקריות. ‫הראשונה היא הסיבה הפסיכולוגית.
2: ‫כשהחיים טובים והכול רגוע, ‫ומי שמגיע מאיזושהי חשיבה יש הרבה חבר'ה שיגידו לו, לא, מה פתאום, אתה השתגעת, אתה תגרום נזק למה שיש לנו היום. בעוד שבתקופת משבר, אם יש מישהו שמגיע עם איזשהו פתרון, אז עם הצעה לפתרון, יהיו הרבה פחות מתנגדים שיגידו, לו, לא עולה, בואו לא ננסה את זה כי זה מסוכן. כי במילא אנחנו הולכים לעמוד, אז בואו ננסה גם את הדברים הכי קיצוניים.
0: דברים קיצוניים כאלו יכולים להיות, למשל, המאמץ להגיע לירח כדי לנצח במלחמה הקרה. ‫באמץ שהביא ללידתם של שיטות ‫טכנולוגיות שלמות ‫וקידם מאוד את הידע האנושי. ‫המאמץ יכול להיות איך לעזאזל ‫להכיל מיליוני חיילים אמריקאים ‫באירופה, כמו שקרה במלחמת העולם הראשונה, ‫והשנייה, ואפשר לשמוע על זה ‫עוד בפרק 108 של חיות כיס, ‫הצבא צועד על קיבתו. ‫תקופות של קושי קיצוני ‫הולידו המון המון המצאות ‫שאנחנו משתמשים בהן. ‫הפתיתים, למשל, הידועים בכינוי ‫אורז בן גוריון, ‫הומצאו בתקופת הצנע, כשלא היה אורז. ‫קופסאות השימורים שקניתם ‫בטירוף בסופר ‫הומצאו במהלך מלחמות נפוליאון, ‫בתחילת המאה ה-19, ‫כדי לשלוח מזון לחיילים בחזית. ‫התפרצות השחפת במאה ה-19 ‫דחפה מאוד לשירותים בתוך הבית ‫וקידמה את הסניטציה שלנו. ‫חלק מבום ההמצאות של תקופות משבר ‫נובע מהייאוש שאייל הזכיר, ‫ייאוש המתבטא בנכונות ‫לאפשר יציר ‫יש הרי סיכון בלפתח מוצר לתופעה ‫שלא ברור כמה זמן היא תימשך ובאיזה היקף. ‫זאת אומרת, מה גודל השוק. ‫לוקח שנה לפתח חיסון. ‫מה אם בזמן הזה הקורונה איכשהו תתפוגג? ‫שעות העבודה וההשקעה ילכו לפח. לכן במצבי משבר יש עוד משהו, ‫מערכת רחבה שמתגייסת לפתרון אחד, ‫שמעודדת את כולם ‫לעזוב הכול בצד ולהתמקד. ‫ואת זה עושים עם כסף ציבורי.
2: השוק נוצר באופן מלאכותי כי הממשלה מוכנה לשלם הרבה מאוד כסף לאוכל או תחמושת או ריגול או מה שזה לא יהיה, או בגלל שנוצר איזשהו ביקוש לא טבעי שלא היה קודם.
0: בתקופות משבר, ממשלות מקצות משאבים בכל האפיקים העומדים לרשותם כדי להתמודד איתו. ואחת הדוגמאות שראיתי לזה הייתה ביום שבת האחרון, במסיבת העיתונאים של דונלד טראמפ, שבה הכריז על הקצאת 50 מיליארד דולר להתמודדות עם הקורונה. ‫כשטראמפ סיים לדבר, ‫וסגן הנשיא סיים לדבר, ‫ואחראית על בריאות הציבור ‫בבית הלבן סיימה לדבר, ‫עלו לדבר מנהלי חברות הענק, ‫שהסבירו איך החברות שלהן ‫עזרו להתמודד עם המשבר עד כה. ‫אייל אומר שלא צריך להיות ציניים לגבי זה.
2: ‫אפשר לפרש את זה לשני כיוונים. ‫אפשר לפרש את זה כחבר'ה ‫שבאו לעשות סיבוב על המצב, ‫אומרים, אוקיי, אז עכשיו הממשל הפדרלי ‫הולך לפזר כמה מיליארדים, ‫בוא נבלשק כמה מיליונים ‫נופלים לכיס שלי ‫בשביל לשכך את הנזק ‫שיגרם לי מהקורונה. ‫זה פירוש ציני אחד, ‫ופירוש טיפה יותר חברתי ‫ועם אור בריא, ‫בא ואומר, אוקיי, ‫באמת באו בכנות ‫לעזור ולפתור פה ‫ולהציל חיים של אנשים ‫שיכולים למות
0: מזה. ‫עכשיו, ‫אחת מהן היא דרך תוכנית ‫המחקר והפיתוח ‫של האיחוד האירופאי, הורייזון 2020. ‫זו תוכנית שהושקעה ב-2014 ‫ועתידה להימשך עד השנה הבאה. ‫במהלך שבע השנים האלו, ‫התוכנית תשקיע בסך הכול 77 מיליארד יורו ‫שנתרמו בידי המדינות השותפות בתוכנית ‫ומושקעים בסטארט-אפים ובמחקרים שונים. ‫אחת השותפות בפרויקט היא מדינת ישראל, ‫שבתמורה להשתתפות בתוכנית ‫התחייבה להשקיע מיליארד יורו ‫לאורך שבע השנים. עד עכשיו די כיסינו את ההשקעה. התוכנית כבר מימנה מחקרים בישראל בסכום של 875 מיליון יורו. אחד האנשים שאחראים על הקשר מול התוכנית בארץ היא דוקטור חגית שוויימר, מנהלת מחלקה ברשות החדשנות. נפגשנו לפני שבוע במשרד שלה, זאת הייתה הפעם האחרונה שנכנסתי לאיזשהו משרד. אני דרך אגב כל הזמן שואלת את עצמי אם
1: יושבות קרוב מדי מבחינת uh, הסטנטרטים של משרד הבריאות, אבל אין מה לעשות. <laughs> אני
0: <laughs> לא <laughs> בבידוד, <laughs> אני לא יודעת <laughs> <laughs> מה איתך. <laughs> 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 חגית היא אחד האנשים שמנהלים את הממשק של הורייזן עם תעשיית הסטארט-אפ הישראלי כבר שנים. אבל ההיערכות לקורונה זה משהו אחר.
1: כן, עצם העובדה שארגון הבריאות הלאומי הגדיר את הקורונה כאתגר, או כ... לא זוכרת בדיוק את הניסוח, אבל את הבעיה הרפואית עולמית, הנציבות האירופית מיד התגייסה להתמודד עם העניין, ומיד, בפרק זמן מאוד מאוד קצר, פורסם כל קורא. של כמה שבועות עד שהוא פורסם, ו- ושבועיים להגשה, שזה מאוד
0: מאוד מהיר. וכאן צריך להבהיר, האדם הזה שיביא את ההמצאה שתזכה בכסף ותשנה את העולם, הוא יכול להיות כל אחד. יכול להיות שהמומחיות שלו נראית, על פניו, כמו הדבר שהכי רחוק מקורונה בעולם. יכול להיות שזה חוקר שספון כבר אסורים באיזו מעבדה, אחד כזה עם היגיינה אישית ירודה, או לחילופין, יכול להיות שזה אדם שהמציא דרך גאונית להשתמש באלכוהג'ל. כולם יכולים להגיש.
1: אנשים עשו קריירות שלמות על איזושהי מגפה שהתפרצה, ובמקרה הם היו שמה, ובמקרה יכלו לענות על uh, הצורך המיידי, שלא לדבר על uh, מלחמות וכל מיני צרכים היסטריים uh, שעלו במקרה.
0: בכל מקרה זה היה הקול הקורא הראשון. התוכנית הקצתה לו עשרה מיליון יורו, מכל מיני רזרבות שנשמרו בצד. מיד אחריו יצא עוד קול קורא. הקול הקורא החדש הוא של תוכנית שנקראת IMI, שילוב של כסף ציבורי ופרטי. ‫בקול הקורא הזה חולקו 90 מיליון יורו, ‫מחציתם מכספי איחוד ‫ומחציתם מהמגזר הפרטי. ‫הכסף הפרטי מגיע מקואליציה ‫של חברות ביג פארמה, ‫כמעט כל השמות שאתם יכולים לחשוב עליהם, ‫טבע, צנופי, ראש וגם מרק. ‫אבל החברות יתנו עוד משהו, ידע, ‫וזה ממש לא מובן מאליו. ‫חברות התרופות הגדולות ‫מאפשרות בעצם להשתמש בחומרים שלהם, ‫וככה לדלג על שלבים בדרך לתרופה, ‫חיסון או שיטת אבחון ‫שיעזרו להציל חיי אדם. זה אולי נשמע כמו obvious, אבל זה לא. מהחומרים האלה הם עושים את הכסף שלהם. תחשבו למשל על פיתוח חיסון.
1: לפיתוח חיסון יש הרבה מאוד שלבים. יש uh, את השלב האקדמי במעבדה, ושלב של ניסוי בפרקליני, בחיות, ושלבים קליניים רבים, זה שלב ארוך. חיסון כרגע לקורונה בשלב מאוד מאוד מהיר, יכול להיות אולי בפיתוח של... חיסונים במודיפיקציה של חומרים שהם כבר קיימים, שאולי עברו כמה שלבים, שעברו את שלב הבטיחות, אולי קיימים לווירוסים דומים, לקורונות קצת
0: שונות, כי קורונה היא משפחה. נגיד שיש לכם מחקר ארוך שעשיתם במעבדה באיזה חור במדבר ושיכול פוטנציאלית להיות בסיס לחיסון נגד קורונה, אבל בשביל לסיים את הפיתוח אתם צריכים חומר מסוג מאוד מסוים. חומר שיש לו ממשק התחברות מסוים עם נגיף בגודל מסוים. ואין לכם את החומר הזה. אבל יש אותו בספריית החומרים של צנופי, ויותר מזה, צנופי כבר העבירו את החומר הזה חלק מהמבחנים הקליניים. הדבר הזה יכול לקצר את זמן העבודה על חיסון, שמוארך, כמו שאמרנו, לפחות בשנה, בכמה חודשים. זה כמו לטפס על כתפיים של ענק כדי לראות יותר טוב. או כמו דמות טלוויזיונית אהובה משנות ה-80.
2: וגייבר, את זוכרת אותו? זה שוב דוקטור אייל בנימין. ‫אז מגאבר היה גדול, זאת אומרת, ‫איך שלא היו זורקים אותו, ‫איזה משבר שלא היה, ‫הוא היה מצליח לצאת החוצה. ‫אבל זה נראה כאילו הבחור הוא קוסם. ‫אבל למגאבר היו שני דברים. ‫היה לו קודם כול תמיד ‫את האולר השוויצרי שלו בכיס, ‫אבל היה לו המון המון ידע קודם. ‫הוא הבין בכימיה ובחשמל, ‫ובידע תמיד לשפשף ‫את שני החומרים האלה ‫ולהוסיף להם קצת את זה ‫ושיקרה משהו חדש. ‫ואם אנחנו לא משקיעים המון ‫בבניית הידע הקודם,
0: ‫מאז שהתחלתי לחשוב על הסיפור הזה, ‫יש לי דמות אחרת בראש. ‫אני חושבת על ג'ורג' קלוני ‫בסדרת סרטי אושן, ‫או הלוגן לקי, או האדסון הוק, ‫או כל סרט אחר שעוסק בשוד. ‫זה תמיד ה-shod, ‫תמיד העבודה שאחריה ‫היה אפשר לנוח לנצח. ‫אבל ג'ורג' קלוני, או ריק, ‫בפרק ההוא של ריק אנד מורטי, ‫או מי שזה לא יהיה, ‫אף פעם לא יכול לעשות את הג'וב לבד. ‫הוא תמיד צריך חבורה של אנשים. ‫אחד שיש לו ידע ממש ספציפי ‫בקרני לייזר. ‫אחד שהוא אמן קרקס. ‫אחד שרק יודע לנהוג ולסתום את הפה. ‫כל אחד מהם בנפרד הוא רק בן אדם. ‫כשקלוני, או במקרה שלנו, ‫האיחוד האירופאי, פונה אליהם, ‫הם תמיד מסרבים בהתחלה, ‫ואז הם מתפתים, ‫ואז בסוף הם אומרים, ‫חתיכת ממזר אני בפנים. ‫וזהו, יש לנו צוות לשוד, ‫או למלחמה במגפה.
3: ‫אחד האנשים האלה ‫היא דוקטור חן שגיב. ‫שמי חן שגיב אני בת 53, מרעננה. אני דוקטור למתמטיקה שימושית באוניברסיטת תל אביב. את התואר שלי בעצם עשיתי בראייה ממוחשבת, שזה גם התחום שאני עוסקת בו היום.
0: ואם עכשיו אתם חושבים, מה הקשר מתמטיקה יישומית? מה זה קשור לחיידקים, לחיתוי ידיים, לדלקת ריאות קטלנית? אז יש לי שתי מילים בשבילכם, פתולוגיה דיגיטלית.
3: כשאת אומרת פתולוגיה דיגיטלית זה, זה נשמע נורא מוזר, זה קצת נשמע כן. כמו חדר מתים של מחשבים. <laughs> אז זהו, אז, אז רוב אנשים מהיישוב, כשהם שומעים את המילה פתולוגיה, הם רואים באמת את הסרטי מתח עם הפתולוג ועם החקירה של מקרי רצח. ‫אז זה גם, זה גם חלק מהעניין, ‫אבל אה, פתולוגיה היא בעצם תחום ‫מאוד מאוד משמעותי ברפואה ‫ובפיתוח תרופות.
0: ‫כשעושים ביופסיה, נגיד בבדיקות פאפ, ‫או עם נקודת חן סרטנית, ‫או מה שלא יהיה, ‫לוקחים חלקיק מאיתנו ‫ומעבירים אותו למעבדה. ‫השלב הבא נשאר כמעט אותו דבר ‫ב-150 השנים האחרונות. ‫במעבדה, הפתולוג, ‫לא, לא ההוא מ-CSI, לו התמחות אחרת, ‫זה רק אותו התחום, ‫צובע את הרקמה שלנו בצבע, ‫שם אותה על חתיכת זכוכית, ‫וא� ‫הוא מתבונן על התאים שלנו, ‫ומנסה להבין איך הם מגיבים ‫למניפולציות שונות. ‫למשל, כשבוחנים תרופות חדשות, ‫בודקים אם התרופה ‫הורגת את התאים הנכונים. ‫ואז הוא סופר. ‫כן, ככה. ‫אחת,
3: שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ש... ‫אבל מלא. ‫זה יכול להיות מאות אלפי ‫או אפילו מיליונים של תאים, ‫שזו כמובן משימה שהיא... ‫מישון אימפוסיבול, ‫ולכן מה שעושים בדרך כלל ‫זה לספור איזשהו אזור מסוים, ‫אז באמת, פיזית צריך ללכת ‫ולספור מש
0: ‫אם לפשט את זה מאוד, ‫כי אני בתיכון למדתי תיאטרון ואומנות, ‫מה שהחברה של חן עושה ‫זה להפוך את תהליך הספירה ‫משימוש בחשבוניית עץ ל-Macbook Pro. ‫תחשבו שבמקום להתחיל ‫לחפש תאים נגועים באלצהיימר, ‫ולספור אותם אחד-אחד, ‫ואז ב-152 להתבלבל, ‫ולחשוב שאתה ב-162, ‫ולהתחיל מההתחלה, ‫חוקרים שעובדים עם החברה של חן ‫יכולים לסרוק ברזולוציה ‫משוגעת את הדגימה שלהם, ‫ואז לעשות קליק ולהגיד, ‫היי, hey, מיקרוסקופ מה מצב? ‫סבבה, תמצא לי את כל התאים ‫החומים קהים האחרים בטווח הזה. ‫בינתיים, הפתולוג יכול לנשום קצת ‫עם האפליקציה של המיינדפולנס ‫לעשות איזה קפה, ‫לרגע לשכוח מזה שמגפה מתחוללת בחוץ.
3: ‫יש עומס אדיר על פתולוגים. ‫תחשבי שפתולוג מקבל מגשים ‫על מגשים על מגשים של לוחיות ‫עם ביופסיות, והוא צריך לראות, ‫החל מבדיקות פאפ, ‫דרך סרטן ההרמונית, ‫ובאמת החלטות קריטיות ‫מבחינת משנות חיים.
0: ‫אז ההמצאה שלכן היא אחלה רעיון, ‫והיא כבר עובדת, לא בבתי חולים, ‫אלא במעבדות של חוקרים ברחבי העולם. ‫למשל, יש להם שיתוף פעולה ארוך ‫עם אוניברסיטת אוסלו. ‫אבל ההמצאה הזאת אחלה במיוחד ‫בתקופות שפתולוגים צריכים לסרוק ‫הרבה הרבה יותר דגימות. ‫למשל, כשמפתחים תרופה למגפה ‫שמחסלת אלפי אנשים בעולם, ‫וצריך מהר מהר לדעת ‫איך התרופות הניסיוניות האלה ‫עובדות על תאים בריאים. ‫או כשרוצים לאבחן מאות אל יש הבדל אחד משמעותי: התוכנה שהחברה של חן פיתחה, כרגע בודקת תאים שהם קטנים מאוד, אבל וירוסים כמו COVID-19 חברנו, הם קטנים עוד הרבה יותר. וזה מה שחן תעשה אם היא תזכה במענק האירופאי. תלמד את התוכנה שלה לקרוא תאים קטנטנטנטנים, כדי להאיץ את הפיתוח לאבחון. את יכולה לתת לי הגבלה מעולם
3: אחר? נגיד, לאנשים שהם אידיוטות במדע? הגבלה לעולם אחר. אני חושבת שנניח... כן, ניתן לך דוגמה מעולם הפאזלים. אוקיי. כשאתה בן חמש ואתה מקבל פאזל של עשר חתיכות, אז אתה יודע להתמודד עם זה, אבל פאזל של אלף חתיכות, אין לך אז אנחנו, נניח, יודעים להתמודד עם פאזל בגודל אחד, ועכשיו הפאזל הופך להיות עם חתיכות הרבה יותר קטנות.
0: כדי לעשות את זה, וכן תנסה להשיג מענק של בין 600 ל-700 אלף יורו. אגב, כאילו כדי להעצים את הדמיון לסרט שוד, בקול הקורא הזה חייב להיות שיתוף פעולה בין נניח לכן יש שותפים בפורטוגל ומספרד, והם כותבים את ההצעה במקביל. כן, חן כן הייתה צריכה להתקשר לכמה אנשים, אחד אמן קרקס, אחד שתקן, אבל יודע לנהוג, ובהתחלה הם לא בקטע, אבל ניסתה מהנושא. בעולם המענקים מהאיחוד, חן כן היא סוג של סלבריטי. כשהכנסת שקלה להפסיק להשתתף בהורייזן, התוכנית האירופאית של המחקר והפיתוח, אפילו הזמינו אותה לדבר בפני הוועדה. היא זכתה כבר בשלושה מענקים כאלו בעבר, אחד אלא איך אנשים עובדים כדי לעמוד בדרישות השוק, ורק בתקופות משבר יש פתאום מקום להביא
3: איזה רעיון מטורף שחשבת עליו? אז אלו באמת החיים שלכם. כשאתה עובד בסביבה התעשייתית, אתה צריך להרוויח כסף, כי אם אתה לא תרוויח כסף לא תתפרנס, והעובדים שלך לא יתפרנסו, אז אתה צריך מאוד מאוד לגדר את הסיכונים שלך. כן. וכשאתה מגדר סיכונים, אז אתה אומר, אוקיי, את הריסק הזה ביום-יום שלי אני לא לוקח. אבל כשיש לך גרנט שבעצם אומר, אני מוכן לסבול ריסק, כי זה כל המהות של הגרנטים האלה, שהם גרנטים מחקריים, ש... שברור שגם פה מגדרים את הריסק, כן? אתה לא תיקח רעיונות סופר מופרכים, אבל אתה כן יכול לקחת רעיונות שהם מחוץ לקופסה, שיש בהם ריסק גבוה, ואתה צריך לשכנע למה בגרנט, בפרופוזל שלך, אתה צריך לשכנע למה כדאי לקחת את הריסק הזה, למה זה הגיוני, למה הריסק שלך הוא בכל זאת בגבול הטעם הטוב, ואני יודעת מניסיון העבר שלנו בגרנטים הקודמים, זה יקפיץ אותנו קדימה.
0: מבחינת חן, כן, ומבחינת רוב הסטארט-אפים שמנסים להתמודד על המענק עכשיו, זאת הזדמנות שלא תחזור. אם החברה של חן לא תקבל את הכסף, היא לא תוכל להקטיס זמן ומשאבים ולשכור עוד אנשים שיתאימו את התוכנה שלה לווירוסים מהסוג של COVID-19. הם ימשיכו לייצר את מה שיש לו שוק, מה שהם יכולים למכור כדי להכניס לחברה כסף. במקרה של לספק כלים לחוקרים. יותר עבור האקדמיה, פחות עבור ‫האם התוכנה של חן תהיה כמו ‫קופסאות השימורים של נפוליאון? ‫אין לי מושג. ‫אולי כן ואולי לא. ‫אבל לא משנה מי יזכה במענק, ‫המאמצים להתמודדות עם הקורונה ‫דוחפים את הידע שלנו על רפואה ‫ועל ביולוגיה צעד אחד גדול קדימה. ‫זה כמו מה שדוקטור איל בנימין אמר, ‫בתקופות משבר האנושות מתעשתת, ‫מתעלה מעל ההיצע ולוויכוש של היומיום, ‫ומקצה משאבים כדי להתמודד ‫עם הלא נודע ולתכנן את העתיד. ‫וזו דווקא המחשבה האופטימית. ‫אבל לפי חגית, ‫אנחנו לא יכולים בין משבר למשבר ‫לנוח על זרי הדפנה ‫ופשוט לחכות לקטסטרופה הבאה ‫שתאיץ שוב את התהליכים המדעיים.
1: ‫זה לזהות צורך עתידי, ‫וזה בדיוק כמו בטכנולוגיות uh, אחרות. אם אנחנו מתמודדים עם שינוי אקלים, אז אנחנו צופים שהאקלים ישתנה בצורה זו או אחרת, ואנחנו מנסים לענות על הצורך הייחודי. זה יכול להיות גם בתחומים אחרים, זה כמו שאנחנו מדברים סתם על, על תחבורה. אנחנו אומרים, האוכלוסייה במדינת ישראל צפויה לעלות באחוזים מסוימים, הרכב הפרטי צפוי לעלות באחוזים מסוימים. אם לא נתמודד, צריך לבנות איזושהי תוכנית של היערכות של התחבורה, או התחבורה הציבורית, או בכבישים, מה שרוצים, מה שצריך. לעוד 20 ו-30 שנה, זה בדיוק אותו הדבר. אבל איך זה בדיוק אותו הדבר? כי
0: אנחנו לא יודעות איזה מוטציה הווירוסית. זה
1: יכול. הרבה יותר קשה, נכון. אבל יש יכולת להיות כל הזמן עם האצבע על הדופק על הווירוס, ויש יכולת אולי לנסות לעבוד על אתרים שונים בווירוס. ויש אתרים אולי שיותר צפויה בהם מוטציה ושפחות צפויה בהם מוטציה. התמודדות עם חיטוי כללי לווירוסים, ככל שיש חיסון שהוא כללי יותר, אז הצפי שהוא יתמודד עם, עם מוטציות עתידיות יותר
0: גבוה. יש עבודה, וירולוגיה
1: זה מקצוע לא פשוט.
0: בינתיים, חן אומרת שסיכויי הזכייה של החברה שלה, או כל חברה אחרת במענק מהסוג הזה, הם בין חצי אחוז לשני אחוזים. כלומר, סיכויי הדחייה הם כמעט 99 אחוז. ובכל זאת, היא עובדת בטירוף. השותפים שלה שולחים לגרסאות, והיא כותבת וכותבת וכותבת.
3: זה פשוט הרבה עבודה מאומצת, אבל באמת צריך לתכנן, ואז אתה פשוט טק, 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 אתה, אתה הולך ואתה עושה... זה תהליך איטרטיבי. כשאני מגישה את הגרנט, בסופו של דבר, זה אחרי שקראתי אותו בפעם האחרונה, ופשוט בא לי לצרוח שאני צריכה לקרוא אותו <laughs> עוד פעם, אני כבר <laughs> לא יכולה לראות את זה. ואגב, ‫אני לחצתי על הכפתור של הסבמיט, ‫ככה רשמתי, ‫והלכתי לרוץ חמישה קילומטר. ‫עם מוזיקה של בום, 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 ‫כי, כי אני הרגשתי שהמוח שלי ‫הוא הולך להתפוצץ. ‫הקול הקורא שחן
0: מתכוננת אליו ‫ייסגר בו 31 במרץ. ‫חן כן, וכל השותפים שלה ‫ועוד עשרות מדענים מרחבי אירופה ‫והעולם כולו ימתינו בנשימה הצורה ‫לראות אם הם נבחרו להיות אלה שייזכרו, ‫אלו שימציאו את המוצר ‫או ההמצאה או הפיתוח. שישרדו הרבה אחרי הקורונה וישנו את חיינו. במילים אחרות, הם יחכו לדעת האם הם ירוויחו מהמשבר. קצת כמו כולנו. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך שלנו הוא רום אטיק, ועורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט. בהכנת הפרק הזה השתתפו גם רחל רפאלי ושרון אלבז. במערכת גם צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. כל הפרקים שלנו ניתנים להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטיים ובאתר כאן. אנחנו גם בקבוצת חיות כיס בפייסבוק, אנחנו יודעים שיש תור, אבל שווה להמתין. תשטפו ידיים, תהיו בריאים, תזכרו שכל מי שאתם רואים חושש בדיוק כמוכם. אני דנה פרנק, תודה רבה שהאזנתם.